0: A las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. <risa> Tenemos un retorno brutal, Ricardo. Yo creo que porque estamos saliendo por dos canales simultáneos.
1: Dos segundos. ¿Qué tal? Ahí está. Ahí? Mucho mejor. Va?
0: Te oigo mejor, ahora sí.
1: Excelente. Bueno, eh, a todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este. Episodio número 44, pero realmente va el primer episodio que estamos haciendo ya oficialmente del canal de las 18. Claudia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ricardo. ¿Y tú? Viendo a ver Muy cómo bien. funciona este experimento que veo arriba a las 18, nosotros dos abajo.
1: A ver, ¿cómo funciona? Quedó, quedó bien un bombón el asunto.
0: <risa> Así dice mi sobrina. Cuando se le pregunta, ¿cómo amaneciste? Dice, ¿como un bombón? No,
1: con bombón siempre, ¿no? Quedó súper, quedó súper. Me alegra bastante porque de verdad queríamos hacer esto desde hace ya bastante tiempo. Eh, empezar a crear una comunidad ya a las 18, entonces hoy creo que ya, ya, le, ya, ya tenemos como la técnica de cómo lo vamos a llevar a cabo y muy felices por eso. Claudia, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, afortunadamente, Ricardo. Disfrutando el verano.
1: Ah, me alegra eso bastante. Igual, 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 igual. Bueno, trabajando fuertemente, pero también disfrutando de estos meses de calor y de buen clima.
0: Correcto, señor.
1: Oígame, bueno, tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Eh, le ha sucedido a más de uno y es más común de lo que la gente cree. Es ya una vez que llegamos acá, bueno, pasamos ese proceso, obtenemos la visa, eh, llegamos a Canadá y empezamos nuestro programa de educación superior y por cuestiones, motivos, X, Y, Z, nos quedamos sin dinero para pagar el próximo término académico.
0: ¿Y ahora qué hacemos, Ricardo?
1: ¿Qué repercusiones déjame, tiene
0: esto? Déjame, yo empiezo por el lado tuyo, que tú conoces muy bien los colegios, porque, vale, la parte migratoria la tocamos ahorita, pero ¿qué recurso tengo yo como estudiante con una institución pública? Cuando yo voy y les digo, oye, mi Ricardo, mira, qué pena contigo, pero pues me quedé un poco corto, hubo situaciones, no vendieron el carro, la casa que yo tenía eh, en mi país, que era con la que estaba contando, simplemente, ¿sabes que Me comí los ahorros, eh, me pueden financiar. Eh, ¿Me pueden dar una beca? Eh, ¿Puedo pagar por plazos? O sea, ¿qué recurso tengo yo en esos términos? ¿Lo tengo o no lo tengo?
1: Los hay, pero el acceso a estos recursos es bastante difícil. Entonces, empecemos por lo básico. Eh, la mayoría de códices públicos en Ontario pues no otorgan becas a estudiantes internacionales. Hay, hay códigos que otorgan ayudas económicas, pero hay que conocer muy bien que el término beca, por ejemplo, en mi opinión, es cuando la institución me va a pagar la mitad de la carrera o la carrera completa. Y esto ninguna institución pública de Ontario o de Canadá lo va a hacer con un estudiante internacional. Es muy difícil que una institución vaya a hacer esto con un estudiante internacional. Entonces, empecemos por ahí. En ciertas situaciones de emergencia, la mayoría de instituciones tienen planes en los cuales pues ponen al estudiante, dicen al estudiante, bueno, pues va a ser ahora de ver tuyo, va a ser realizar estos pagos de determinada manera para poder... A hacer el programa de educación superior, sí o sí lo tienes que llevar a cabo. La parte más difícil de este proceso, en mi opinión, y aquí es donde quiero, ya que tú empiezas a comentar con la parte de migración, es la siguiente. Ejemplo, yo empiezo mi programa de educación superior, lo empecé en septiembre, o lo voy a empezar en septiembre. Listo, entonces hago mi primer término académico septiembre a diciembre. Termino y ahí me doy cuenta que no tengo el dinero para empezar mi segundo término en enero. Ah. voy a la institución hablo con la institución y me dicen vea, pues ahorita usted no puede cambiarse porque sencillamente ese segundo término de su programa no está disponible sino hasta el próximo año el segundo término no va a estar disponible en septiembre y muchas personas tienen la idea en la cabeza de ah no, yo voy a mover mi término académico y mi término va a estar disponible en septiembre o sea, va a, va a estar disponible para cuando yo pueda pagar y ahí es el error más grande porque no va a ser así. O sea, los programas tienen sus, sus intakes o términos académicos ya definidos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Depende de la longitud del programa que estés tomando. Y en este caso, ahí es donde yo veo, los, ahí es donde yo veo ya que el plan se empieza de cierta manera a desboronar. El programa no va a tener el, ese segundo término que, te, que, que no puedes tomar en este momento. No va a estar disponible sino hasta entre un año. Lo más seguro. Entonces ahí ya toca hablar con la parte académica y recordando que en Canadá tú no puedes estar por fuera de un programa académico más de 120 días. 150. 150, perdón. 150 días es lo máximo que puedes estar eh, de cierta manera sin estar estudiando. Entonces ahora te boto la pelota a ti.
0: Claro, tú me dejas a mí con la parte maluca. Pero claro, antes de que no, me suelte la, también, la maluca, Ricardo, respóndeme esta, porque es que yo quiero saber, o sea, Mm, digamos que un college eh, público en Ontario puede tener, ¿qué te digo yo? y dime tú si la cifra está muy loca ¿4.000 eh, estudiantes internacionales,
1: 5.000? No, está, es, es eh, por ahí por ahí, ¿Sí? incluso puede llegar a ser más, hay colegios que tienen más
0: Vale, entonces o sea, sería completamente absurdo pensar que los 5.000 tengan acceso a que los pongan en pagos en, en cuotas no, ¿O nunca. es tan fácil como llegar y decir, eh, o sea, cualquiera llega y dice, mira, tengo problemas para pagar, entonces te voy a pagar este semestre, que es de cuatro meses, te voy a pagar en cuatro contados, y a todo el mundo le dicen sí, fresco?
1: No, no funciona de esa manera. Eh, tiene que ser, es caso, es eh, case by case, como se dice en inglés, es un caso particular, toca, y eso es un proceso largo, eso no es un proceso de un día, eso no es un proceso de venga, sientes y hagamos esto, no, es un proceso largo, Te tedioso y no le dicen sí a todo el mundo.
0: Vale, bueno, porque es que eso, eso me lleva a la parte migratoria, a la peligrosidad de todo esto. Porque es que tú decías, o son sea, de las partes que yo no conocía, por ejemplo, y que me preocupa es el hecho de que el estudiante estudie septiembre, diciembre, no tenga para arrancar su segundo semestre, que es enero, abril, eh, tenía vacaciones de verano, que serían mayo a agosto, y continuar ¿Cómo? en septiembre, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo pagar el semestre de enero, a abril, eso significa, primero que yo estoy suspendiendo un semestre, lo estoy prorrogando... Y Correcto. que me voy a pasar de los 150 días que tú hablabas ahorita. Uh
1: -huh.
0: Aquí hay dos factores que tenemos que considerar separados. El primero es que si yo voy a, a estar sin estudiar, a excepción de mis vacaciones normales, más de 150 días, yo tengo que cambiar mi permiso de estudio a uno de visitante y cuando ya se acerque el tiempo para, para volver a estudiar, volver a cambiar de visitante a estudiante. No. ¿Vale? Ok. Yo no me puedo quedar como estudiante en Canadá durante ese tiempo. Ahora, miremos otra cosa, otra grandela que se le suma a eso. Yo no puedo trabajar. Porque es que el permiso de estudio mío dice que yo puedo trabajar off campus si cumplo con las condiciones de la regulación 186. Y esa regulación dice, tan fácil como esto, tiene que estar estudiando. O sea, que si yo no puedo estudiar, Tengo que estar estudiando tiempo Perfecto.
1: completo. Ok,
0: va. Entonces, resulta que... I'm really sorry, pero no estoy estudiando entonces pues no puedo seguir trabajando ese tiempo. Hay algo peor, y es que el permiso de trabajo abierto de mi pareja está ligado al mío, a mi permiso de estudio. Y mi permiso de estudio dice, o el permiso de trabajo de él dice, que depende de que el estudiante cumpla con lo que está haciendo. Entonces como el estudiante deja de estudiar, el trabajador tiene que dejar de trabajar. Ahí tenemos un problema grave.
1: Gravísimo. O sea, ya, ya le estamos afectando el proceso a, a la pareja que viene con uno. O sea, es no que es estamos, limitándonos,
0: estamos limitándonos por todas partes, Ricardo, porque, Bien. como te digo, pasamos esos 150 días, esa, o sea, en ese en ese caso de que tú, no, o sea, el college no le pueda decir a uno, listo, entonces no entra en enero, sino que entra en mayo, porque sí. no existe el programa en mayo, y no existe sino hasta septiembre, que se nos va nueve meses, entonces tengo que cambiar a visitante, los, los visitantes no pueden trabajar. ¿Cierto? Pero bueno. aún si pudiera, o sea, si yo no lo cambio, porque no sabía, porque cualquier cosa, es que mi permiso de trabajo se invalida, y se invalida también el de mi esposo, el de mi pareja. Okay. Porque es que Canadá no le va a mandar a nadie una carta que diga, eh, con, nos dimos cuenta que usted no está estudiando porque el college reportó, entonces acuérdese que usted no puede trabajar, y díganle a su marido, por favor, que no trabaje. Porque es que okay. se supone que los estudiantes internacionales deben conocer las reglas que van ligadas a sus claro. permisos.
1: Claro. Y
0: el permiso... Abajo, muy claro en los remarks, dice, para poder trabajar, usted tiene que estar cumpliendo con las eh, condiciones de la regulación 186. Y el Open Work Permit, que es el de la pareja, se pide basado en un estudiante internacional. Y cuando el estudiante deja de estudiar, deja de ser un estudiante internacional, ¿correcto?
1: Está válido ahí, exactamente. Exacto.
0: ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema es que no tenemos suficientes casos documentados como para que la gente empiece a entender la gravedad. Lo que tenemos es una cantidad de excepciones que se dieron por COVID, que es donde la gente dice, ah, pero es que a Pedro no le pasó nada. Pero es que Pedro estaba en COVID. Pero es que en COVID se le dio la potestad a los estudiantes internacionales de trabajar 40 horas. Claro. Pero en COVID a nadie se sancionó, porque eso es una situación absolutamente excepcional, es histórica. Eso nunca se había dado, por lo menos en la era moderna, llamémoslo de alguna forma, porque la última pandemia creo que fue en 1920, mmm, y pues no estaba contemplado dentro de las leyes y se sale absolutamente del control de cualquier persona, ¿vale? Pero la pandemia se acabó. O sea, tenemos que ser realistas. La COVID se acabó. No importa si seguimos teniendo contagiados o no, la declaración de sí, pandemia exacto. se acabó. Las medidas extraordinarias se acabaron. Correcto. Entonces no podemos seguir contando con eso. Y tenemos ahora esta situación de, bueno, ¿y ahora qué hago? Eh, he oído por muchísimos lados... Existe un programa que en español, la traducción me encantó, se llama el estudiante indigente. En la ley de inmigración se llama el destitute student. Eh, que es cierto? O sea, existe una cláusula en la ley de inmigración que dice podemos aprobar permisos de trabajo bajo una sección humanitaria. Cuando un estudiante no tiene con qué pagar sus estudios, pues podemos hacer una excepción y darle un permiso de trabajo de tiempo completo. Y eso suena muy chévere, porque es que últimamente yo he recibido muchísimas preguntas de gente que me dice, así como a ti te preguntan, óigame, ¿y puedo aplazar? A mí claro. me consultan y me dicen, pues pídame ese permiso. Pero es que ese permiso no es tan fácil, porque es, que la la... Sí, porque es que la regulación que controla ese permiso dice muy claramente que se da, primero que todo en casos excepcionales, donde la situación que impide que esta persona pague por su semestre se sale de su control. Y que hay casos que son, digamos, lógicos, porque así lo dice, en caso de guerra. En caso del colapso del sistema bancario del país de donde proviene la persona. Porque eso es lógico, o sea, yo no puedo controlar, eh, o sea, que el, la banca cierre, o sea, hicieron un corralito otra vez en Argentina, por ejemplo. Donde un estudiante ucraniano,
1: por ejemplo, en estos momentos que esté pasando a través de esto, a ellos de pronto esta, esta, esta ley de emergencia les aplicaría.
0: Es factible es pues factible que alguien les aplique esa ley de emergencia. O sea, si claro. hubiéramos tenido el corralito de Argentina, que no me acuerdo ni en qué año fue, que cerraron la banca, o sea, entraron y le, le decomisaron, o sea, le expropiaban Así los fondos a todo el mundo, pues hombre, eso se sale completamente del control del estudiante y le vamos a dar un permiso de trabajo abierto bajo el estudiante indigente. Eh, me gustó el, el, el nombre que le pusieron. Pero resulta que ese permiso se da siempre y cuando el estudiante se mantenga estudiante y cumpla con todas las regulaciones del permiso de estudio. Y se da por un periodo no superior a la duración del semestre.
1: Que y recordando que un semestre, término académico, no son seis meses, sino cuatro meses.
0: Cuatro okay. meses. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que el estudiante, este estudiante que tú estás eh, o sea, pintando ahora, la persona llega en septiembre, eh, para llegar en septiembre le demostró al gobierno que tenía supongamos que es soltero más o menos unos 30 mil dólares en una cuenta bancaria eh, sí. llega en septiembre paga sus 9 mil dólares de semestre se llega enero y el chico dice no tengo la plata entonces por favor denme el permiso ¿qué va a decir inmigración? pero es que usted me acaba de demostrar 30 mil entonces ¿dónde están los otros 21? ¿vale? entonces nos van a decir ¿sabe qué? no es una situación excepcional porque es que usted sabía que tenía que contar con ese dinero además nos lo acaba de demostrar claro las posibilidades de aprobación son mínimas. Supongamos, Ricardo, que no fue el semestre de enero, sino que hizo septiembre, diciembre, enero, abril, y cuando fue a pagar nuevamente septiembre, enero, del o sea, de su segundo año académico, año. no tenía la plata porque listo. Pagó los dos semestres, compró la cama, el colchón, pagó arrendamiento, no sé cuántas historias, no pudo conseguir trabajo, se quedó sin la plata. Ya. Inmigración nos va a decir, era responsabilidad suya asegurarse de que tenía los fondos, para pagar por su programa académico completo. Ahí no hay nada excepcional. Ahora, dígame que su papá murió y era el sponsor. Dígame que, no sé, le expropiaron la tierra, que era la que usted nos mostró en su documentación inicial, que era su fuente de soporte y se le expropiaron, no sé, situación de Venezuela hace 10 años, algo por el estilo. Y eso se sale del control y podemos tener ciertos resultados. Pero en esas condiciones de, yo me vine a estudiar y resulta que tenía que estudiar eh, solamente seis meses de inglés, pero después resultó que no, que no pasé el semestre de inglés, entonces me tocó extender un año más y que tuve que hacer esto y se me acabó la plata. De malas y okay. De no. malas pobrecito. Ahora, vámonos al otro extremo. O sea, ya sabemos, las posibilidades de que me aprueben un eh, estudiante indigente son bastante bajas. Okay. ¿Vale? Eh, hay mucha gente que dice, bueno, pues entonces quedémonos aquí callados y hagamos la que hace todo el mundo. O sea, yo llegué, tengo mi permiso aprobado, simplemente hago un deferral del semestre, o sea, no lo estudio, el que iba a ser de enero o de septiembre enero del otro año, lo que sea, lo muevo y arranco en enero porque fui tan de buenas que la institución lo tiene, no importa. Resulta que eh, cuando yo pospongo semestre sin una causa justificada, eh, puedo perder el derecho al permiso de trabajo posgar.
1: Esa es la parte donde quería llegar. Ahí, a ese punto. Cuéntanos más.
0: A ese punto, a ese punto llegamos, Ricardo, porque se estaba convirtiendo en un problema que una persona viniera a estudiar un programa de dos años y terminara haciéndolo en cuatro. Claro. Porque es que cuatro años, la pareja tenía siete años para trabajar, el otro trabajaba a tiempo completo, hasta que inmigración dijo nomás, esta vaina se acabó, vamos a ver cómo lo manejamos, entonces tan sencillo como es. Usted puede posponer un semestre, si sí. hay una razón justificada. ¿Cuál es una razón justificada? Yo en este momento tengo el caso de una chica aquí en Canadá que le hicieron exámenes médicos antes de venir a Canadá, hace parte de uno de los países que requiere exámenes médicos, todo estaba perfecto, la chica llega aquí, al cabo de los 10 meses empieza a sentirse mal, fue al hospital, resultó con cáncer. Tenemos un tratamiento de cáncer, el college dice no se preocupe, inmigración va a decir no se preocupe. Correcto. Pero si yo lo pospongo porque no me alcanzó la plata, voy a tener problemas, si yo ah. lo pospongo porque quedé en embarazo hay que ver qué tantos semestres voy a posponer también Ricardo
1: esa es otra también que es muy común es muy 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 común cuando es las mujeres común. llegan y tienen su embarazo y
0: bueno ¿cómo sí. hacemos? algunos nos cogen los embarazos por sorpresa yeah. y pues nada o sea supongamos que el bebé nace la última semana de marzo clases se acaban en abril o sea, no sí. nos digamos bobadas. Podemos las mujeres ser muy guapas, creernos, pues, supernaturales, <risa> pero es que uno con un hijo recién nacido, Ricardo, es difícil. Ni duerme ni vive, o sea, es, es tremendamente complicado. Entonces, pues hay que suspender en marzo y decirle al profesor, ¿sabe qué, maestro? O sea, arreglémonos las después porque primero está mi hijo. Claro. Pues, yo me imaginaría que los colegios tienen ciertas acomodaciones en este caso y les dejarán presentar unos exámenes después, o no sé, y el semestre se terminó. Fantástico. Y pues nada, digamos que cruzo los dedos y ese programa, como el bebé nació en marzo, fuera de los que el siguiente semestre es en septiembre, yo tuve vacaciones de verano y me las arreglé y no pasó nada. Pero si lo que pasa es que es un fast track y son los semestres de enero, marzo, mayo, agosto y septiembre a diciembre y yo pospongo el de marzo porque nació mi bebé resulta que yo dos meses antes empecé mal porque no dormía, no comía, no aguantaba con nada. Entonces suspendo el de, el de marzo y suspendo claro. también el de mayo, ya inmigración se me va a decir, bueno, ¿y usted qué? Porque es que resulta que, pues sí, entendemos, pero es que usted se tenía que prestar también para que las cosas se dieran. Claro. Después, ¿por qué no hizo algún arreglo con el profesor? Seguía tomando las clases online, presentaba los exámenes después, qué sé yo. Pero esto de pospongo y pospongo, y mientras tanto mi pareja sigue trabajando, no funciona así de fácil, Ricardo. Yo creo que ahí es donde estamos perdidos. Pensando sí. que... Si yo pospongo mi semestre, mi pareja continúa con los mismos privilegios que tenía cuando yo estaba estudiando. Ese es el error más grande para mí.
1: A mí ese y el que te comentaba de tener en la idea de que el semestre que vas a aplazar va a estar disponible prácticamente para cuando tú regreses o tomes la decisión de regresar. O inclusive, lo que hablamos ahorita, después de ese, de ese término académico que te quieres saltar de esos cuatro meses, ¿no? que pues si le pones por más matemáticas que le pongas si el programa no está disponible en enero y iniciaste en septiembre, el semestre no va a estar disponible sí. si iniciaste si el programa en enero significa que ese segundo término académico que vas a aplazar a no va a estar disponible en septiembre porque en septiembre vuelve a iniciar el programa entonces ahí es un juego súper raro que puede llegar a ser peligroso y te voy a contar otra que también he visto entonces el estudiante empieza. ¿Listo? Oh, más hace su primer término académico, septiembre a diciembre. Va. No puede entrar el segundo. Vale. El Nos segundo perdemos periodo.
0: enero, abril.
1: Suspendemos enero, abril. Ese segundo periodo, ese segundo término no va a estar disponible en mayo. Mayo, agosto. Cambiemos de programa. ¿Dónde está el error de la parte académica? Que los créditos que tú ya tomaste en el primer programa lo más seguro es que no apliquen a ese nuevo programa. Entonces, palabras más, palabras menos, acabas de perder entre 8.900 a 9.200 dólares canadienses en ese primer término que sí lograste tomar, pero que no logra empatar con el segundo término del nuevo programa que quieres tomar.
0: Brutal, porque no hice absolutamente nada, lo único que hice fue prolongar la agonía. Porque si no tengo con qué pagar ¿Qué este semestre, tiempo? que me hace pensar que voy a tener con qué pagar? Entonces, no cuatro semestres, que era lo que yo venía a estudiar, sino cinco.
1: Ya le sumamos otros más, otros 9,800 ahí o bueno, el precio de que cueste el programa de que estés tomando el término académico.
0: Ricardo, te hago una pregunta que me hizo mi un cliente en estos días. No, pues no importa. O sea, estudié con el College A. Listo. Entonces, pues estaba estudiando, qué sé yo, Project Management con el College A. Pues consigo cupo, como no está disponible para el siguiente semestre en el A, pues lo pido con el College B, y pues continúo con el College B. ¿Qué tan fácil es transferir esos créditos para yo no perder? O sea, para no pasarme de los 150 días para toda la arandela.
1: Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza completo. O sea, es... Primero te toca ponerte en contacto con el director del programa del college al cual te vayas a mover. Ellos tienen que mirar que los créditos sí concuerden, que el material sí concuerde, que las materias sean comunes entre los dos programas. Eso tiene que ser aprobado. Para que eso lo aprueben, resulta que tú tienes que aplicar al college porque nadie va a trabajar gratis. Tienes que primero que aplicar al college. Tienes que hacer todo el proceso, tienes que obtener una carta de aceptación, tienes que ir pagando para obtener la carta de aceptación, ese... ese esa tasa de confir el confirmation fee, o sea, el costo para confirmar tu cupo en el programa lo vas a tener que pagar. Y mientras que estás haciendo todo eso, tienes que ir hablando con los directores de los programas. En algunos casos sí, o sea, se suele dar de que las materias son muy similares y bueno, este estudiante que viene de, de College X puede entrar a College Z porque pues todo está en común. Uh -huh. Es que no, y, y ahí a quien le lloras o a quien le dices, no, pero esperes, es que yo le acabo de meter a estos 5 mil, 9 mil, 8 mil dólares no los puedo perder y necesito moverme para hacer programa porque resulta que ese segundo término no está disponible en mi college. ¿Cómo haces?
0: Bueno, si algo he sacado yo de esto que hemos hablado hoy, Ricardo, es quedarse sin con qué estudiar, sin con qué pagar los estudios, es un dolor de cabeza, no importa por dónde lo miremos. O sea, las posibilidades de que yo me pueda escapar de esa sin salir perdiendo son realmente bajas. Correcto. Me parece que lo más peligroso de todo esto, y tú me lo dirás, ¿dónde ves tú el hueco en los colleges? ¿Son los programas de fast track?
1: Sí. Para ser sincero y yo siempre le digo a los estudiantes, mire, cuando vayan a iniciar un programa, por ejemplo, en, el, en la institución que yo represento, la gran diferencia entre un programa entre septiembre y un programa en enero es que es fast track. Y un fast track para nosotros, porque cambia de college a college, Ese es el otro cuento que las personas tienen que tener en mente, es que tú tienes que tomar esos tres términos, esos tres primeros términos de manera consecutiva. No hay forma de escaparse, no es opcional, no es que yo llego a Canadá y es que allá yo voy y hablo y allá hago que me cambien, no. Es, o tomas los tres términos consecutivos o los tomas, no es opcional. O es así es.
0: el programa de y te devuelves. O sea, es los que a estudiar un fast track, tienen que tener en mente que tienen que tener disponibles para el primer año sumando, restando 30 mil dólares solamente para pagar
1: programa. Correcto, listos o sea, esos, esos 30 mil no se pueden tocar ni siquiera para manutención son 30 mil que le voy a dedicar para pagar a mi programa de educación superior ahí están, quietos, no los puedo tocar llueve, truene, relampague, un terremoto nada, esa plata está quieta para pagar sí, mi programa académico
0: Sí, porque es que, o sea, yo, yo pienso, yo sigo pensando, la gran mayoría de la gente que, que me consulta a mí, tiene como plan la residencia permanente y claro. que se ve la, la posibilidad de residencia permanente depende en gran medida de que la gente pueda completar sus programas educativos y le de apruebe el PGWP, el permiso de trabajo postgradual. Si Correcto. este permiso no lo tenemos, pues hasta llegaron los planes, porque es que encima de todo, o sea, las cosas, el papel aguanta con todo, me decían a mí cuando yo estaba chiquita. Eso puede con todo. Entonces, cuando uno lo ve desde el punto de vista, bueno, me voy, pago el primer semestre, mientras tanto mi pareja trabaja, y entonces va a conseguir un trabajo que le dé el soporte para un permiso de trabajo a través del TLC o a través de la nominación. Realmente esas cuentas así tan alegres a mí nunca me han funcionado porque me parece que los tiempos no dan. Correcto. Entonces, Ese plan, o sea, tener los recursos suficientes y asegurados para pagar por los estudios, el tiempo que se vaya a estudiar. Si uno viene a estudiar un año, solamente tiene que tener los recursos para pagar el año. Si viene a estudiar dos años, tiene que tener los recursos para pagar los dos años, porque de lo contrario eso se puede convertir en una pesadilla. Ese cuento del destitute student o del estudiante indigente, no es que sea cuento, existe, pero, o sea, ¿de qué me sirve si yo voy a aplicar hoy? Y me lo van a aprobar en cuatro meses, porque además es lo que pasa, pero durante esos cuatro meses... Yo tenía que estar ya estudiando, o sea, qué, qué me sirvió aplicar. Igual me tocó pagar y de dónde.
1: Exacto. Ven y te voy a comentar algo que quiero quiero dejar tu punto de vista claro respecto a lo siguiente. Entonces vamos a poner otro 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 escenario utópico del cual he oído bastante. A ver. Llegué a Canadá como estudiante internacional, me traje a mi familia, empecé mi programa de educación superior, traje a la pareja, traje a los hijos, traje a las hijas, inicié, terminé el primer periodo, me estoy quedando sin plata. Y es que por ahí le oí a un amigo mío que me cambia estatus y pida refugio. Pida refugio. <risa> Cuéntame. A
0: ti, a ti te encanta complicar las cosas, Ricardo. A ver. Pero
1: sí, mira, es, y eso lo bonito es me encanta que hayas usado esa palabra de complicar las cosas, porque muchos estudiantes en medio del desespero por el que atraviesan porque ese es totalmente entendible, o sea, llegar acá, a quedarse sin nada, no es fácil, es un desespero. Pero entre el medio del desespero empiezan a salir todas estas ideas locas que lo que hacen es no facilitar el proceso, sino complicarlo aún más y ellos creyendo en esa utopía. Que al tomar una acción de esas van a simplificar el asunto. Entonces, quiero escuchar de tu parte para que quede claro cuáles son okay. las consecuencias de, de poder de tomar una decisión de ese calibre.
0: Ok, yo te contesto esa, pero es que esa pregunta me hizo acordar de alguien algo que me preguntó un cliente esta semana. Tú, en la semana pasada, tú me acuerdas de esta. Entonces, me divorcio de mi esposa para que ella pueda seguir. Ahorita que hablamos de eso. ¿Vale? <risa> a ver, cualquier persona puede hacer una solicitud de refugio. Eso, o sea, la solicitud de protección es un derecho del ser humano siempre y cuando se encuentre en alguno de los, pa de los países signatarios del convenio de Ginebra, de la Convención de Ginebra Masí. Correcto. Entonces, digamos que la solicitud de refugio no es el problema, porque simplemente yo me acerco a una oficina de inmigración canadiense, y les digo, ¿saben qué? Necesito aplicar para refugio. Y me entregan un papel, eh, y con ese papel me dan el permiso de trabajo y empezamos un proceso. Esa es la parte fácil del paseo. La cuestión es que para que aprueben un refugio, yo tengo que entrar a demostrar que mi vida corre riesgo por alguna de las cinco razones que están contempladas dentro de la Convención de Ginebra, que son raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo en sociedad particular y opinión política. Canadá tiene dos adicionales que son miedo a tortura o un trato por el inhumano. Eh, tengo que demostrar que no hay un exilio interno, o sea que yo en mi país de origen me moví de la capital a una provincia y allá también seguí en riesgo y que el gobierno no me pudo proteger, o sea que yo pedí... Fiscalía, procuraduría, policía, guardaespaldas, y no funciona uh, nada. Exacto. Y por eso estoy aquí. Cuando inmigración vea más bien el IRB, que es el que maneja refugio, vea que yo llegué aquí como estudiante internacional, que yo estuve aquí seis meses, que después pedí refugio. La pregunta del millón que se van a hacer ellos es: ¿esto es una situación económica o es un riesgo de muerte? ¿Cuál de las dos es? O sea, mis posibilidades de negativa ahí son brutalmente altas. Hay
1: una categoría de 99.9%. Ya, arrancando el proceso. Arrancaron con el pie izquierdo el proceso de refugio.
0: Suma que otros nueve más si quieres. Ah, sí. Que 99.99. Son bastante altas, Ricardo. Ay, eh, el Surplus es una categoría de refugio que piden las personas que están por fuera. Mm, pero se presenta una situación en país de origen que definitivamente los pone en riesgo. O sea, eh, montémonos esta película. Tenemos un periodista um, que ha sido un crítico de un político, eh, Está sale de, pongamos cualquier país, el país Z, llega a Canadá, eh, está haciendo aquí algo de paseo, de turismo, lo que sea, um, y hay cambio de gobierno y el tipo fue el crítico, el que le sacó todos los trapitos al sol y el candidato electo fue justamente la persona a la que él le tiraba rayo por todas partes y pues hombre, este tipo sabe que con esa dictadura que se abre va a ir a parar a la cárcel, entonces pues puede pedir refugio estando afuera y digamos que es un caso válido. Pero fíjate que estoy hablando de algo de este tamaño, o sea, no estoy hablando de que, no, es que mi papá recibió una llamada porque hay mucha violencia en la finca, no. Exacto. Estoy hablando de un Bien. personaje reconocido que tiene una situación muy particular, que es fácilmente identificable, y en ese sentido, digamos que el hecho de estar por fuera, eh, del país por ciertos meses incluso dentro de Canadá, pues no lo va a afectar eh, no sé, todos deben haber eh, oído las historias de periodistas justamente latinoamericanos que con los cambios de gobierno mm, en los países latinoamericanos, en Perú en eh, Venezuela en Argentina pues ellos que eran los críticos de los gobiernos entrantes, tuvieron que buscar alguna escapatoria y están algunos en Canadá, otros en Estados Unidos pero han sido protegidos justamente por eso por lo demás yo llegué como estudiante internacional y ahora pido refugio. Mis posibilidades negativas son brutalmente altas. El, la consecuencia de esto, Ricardo, es que cuando a mí me niegan el refugio, arranquemos por el principio. El día que yo digo, señores Canadá, yo necesito protección, Canadá me dice, listo, Claudia, vamos a empezar tu proceso, fírmame estos documentos y aquí te entrego un paquete de papelitos. Esos papelitos traen una carta que se llama un eh, Conditional Departure Order, o sea, una orden de salida, o sea, condicional condicional ¿Para? corremos el proceso de refugio voy a mi juicio, me dicen lo lamento Claudia, pero pues no, o sea, tú no cumples con la definición entonces pues chao, eh, quedan algunos recursos, yo puedo apelar a la Corte Federal puedo tener un PRA, que es un pre removal Risk Assessment, entonces es la última evaluación de riesgo que se hace cuando va a salir una persona deportada de Canadá, puedo aplicar para una humanidad de compasión y al cabo de los cuatro años, porque es lo que le dicen a la gente, pida refugio humano, que pues tiene cuatro años para que consiga trabajo y para que cambie su estatus por alguna otra forma, ¿vale? Los refugiados no pueden cambiar el estatus absolutamente nada estando sí. dentro de Canadá. Tienen que salir. Ahí es. Esa cartica que nos llegó diciendo, no, Claudia, tú no cumples con la definición de refugiado, hace que esa orden de salida condicional se convierta en una orden de deportación. 30 días después de la decisión. Cuando a mí me dan una orden de deportación, no es que me vayan a sacar esposada, montada al avión con cuatro guardias atrás, no, simplemente es una deportación automática.
1: Correcto.
0: ¿Qué significa eso? Que si yo quiero regresar a Canadá en algún momento, yo tengo que pedir una autorización para regresar a Canadá. Que me la den para procesos temporales, o sea, para una visa de visitante, eh, llevo 14 años en esto, todavía no he visto la primera. Para permisos de estudio. No la conozco. Vi un par para permisos de trabajo, pero llevo 14 años. O sea, las posibilidades de aprobación sí. son verdaderamente bajas. ¿Listo? Eh, Se dan cuando me patrocina mi pareja, cuando me patrocinan mis hijos, pero normalmente para permisos temporales no. Se dan para residencias permanentes. Ahora, a eso todo tengo que sumarle el tiempo que voy a estar afuera, ¿vale? Hay otro factor, puede que yo no pueda regresar a Canadá o que no me interese. O sea, ya pasé aquí las verdes y las maduras, no me interesa que de hasta aquí de este país.
1: Oh, pero, resulta,
0: lo sí. pero resulta que yo tengo esa orden de deportación de ese eh, programa de refugio, de ese proceso de refugio fallido. Canadá comparte información migratoria con Estados Unidos, con Australia, con Nueva Zelanda, con Inglaterra y con algunos países de la Comunidad Económica Europea. De la misma forma que Canadá evalúa una visa temporal, la evalúan a estos países. Entonces, ¿qué van a ver ellos? Claudia Palacio estuvo en Canadá cinco años, o sea, llegó como estudiante, va y pide refugio, le niegan el refugio, y entonces ahora está pidiendo una visa temporal para Australia. ¿Cuál va a ser la decisión que tome Australia? Yo me juego la cabeza, Ricardo, que va a ser una negativa.
1: Eh, va a ser negatividad, va a ser una negativa. Va a ser una negativa porque va a venir a hacer lo mismo acá, va a intentar hacer lo mismo, va a entrar como estudiante, y lo más seguro es que vaya a hacer un cambio de estatus y trate de quedarse.
0: Y trate de quedarse, no puede pedir refugio, pero... Pero pues Exacto. no va a querer salir de aquí, porque es que la cuestión es esa. O sea, si nos sentamos, eh, o más bien, no nos sentamos, nos metemos en los zapatos de una persona que está huyendo porque su vida está en riesgo, la Exacto. cuestión es que no me importa cómo ni dónde. O sea, yo lo que necesito es vivir.
1: Exacto.
0: Entonces, donde me dejen poner los pies, ya no me vuelvan a sacar ni a par. Entonces, si Canadá lo sacó de aquí porque lo tenía registrado, sabía o sea dónde trabajaba, dónde estudiaba, dónde vivía, la placa, del carro, el colegio de los niños, todo y lo demás y fueron, lo detuvieron y lo pusieron en un avión, chao, y a Australia lo deja entrar, pues hombre, yo cojo a mis hijos, me monto en el avión, me voy para Australia, y me desaparezco en Australia porque yo a mis hijos no los pongo en riesgo. ¿Eh? Entonces, por eso es que Australia dice, no visa para Claudia Palacio. Ahí está. En riesgo. Pero bueno, ya te eché ese rollo. No, Ahora, pero mira que es, es muy común
1: y lo he visto en muchos estudiantes, y en muchos casos y con muchos estudiantes de los que hablo, me preguntan, me dicen, bueno, pero es que me dijeron que podía hacer el cambio de estatus, me cambia a refugio, entonces, ¿ahí qué pasa? De cierta manera, le está de explicar todo este dolor de cabeza que tú nos acabas de
0: confirmar. Por eso te digo, solamente en el caso de, de algo que sea muy particular y que sea demostrable, que ocurrió claro. en país de origen, que pone mi vida en riesgo estando yo aquí, eh, pues valdría la pena. Por lo contrario, bueno. definitivamente no. Y es un caso que vale la pena analizarlo en muchísimo detalle antes de dar ese primer paso, Ricardo.
1: Oiga, ya antes de cerrar en esta parte de... No, ahí.
0: ni me cierres, porque acuérdate que te dije que íbamos a hablar, entonces me separo de mi esposa. Ah, listo. No, no, pero espérate, espérate. Ya
1: voy a finalizar ah. esta línea, que ah. es otro de los errores que viene conectado a esto. Ah, no, eso yo cuando me den la negativa, escalo el caso y me voy a la, a la Corte Federal <risa> para que me que <risa> sí. Rápidamente, claro, rápidamente. ¿Qué tan difícil o qué, qué tan costoso puede llegar a ser subir un caso, elevar un caso a Corte Federal.
0: Ricardo, yo la última vez que pregunté precios de, de la apelación de un caso de refugio a la federal, um, o sea, entre, porque es que los, los casos en la federal tienen dos procesos, yo paso el LIFOFAPI, claro. que es decirle inmigración, es decirle a la Corte Federal, quiero apelar, um, y el otro es cuando me dicen, ok, presente el caso. Correcto. Pues, por esos dos, una apelación a la federal para refugio puede estar por el orden de los 6, 7 mil dólares,
1: Ahí está. listo. Entonces, lo que estábamos tratando de evitar de gastar dinero, aquí ya volvemos al rollo que estamos gastando el triplo hasta veces cuatro veces de lo que pues, teníamos que haber pagado al principio.
0: Claro, lo que pasa es que hay muchas personas que dicen, bueno, pero para ese momento yo ya puedo tener legal aid, que son los abogados gratuitos por parte del gobierno. Y allí ¿Qué? es donde no a todo el mundo le aprueban el legal aid. Entonces, son, son consideraciones a tener. O sea, a mí me parece muy peligroso ese paso así nomás porque es que Digamos que me soluciona el problema de hoy, sí pero no el de mañana.
1: de mañana, me lo, me lo agranda yo creo.
0: Sobre todo Ricardo, porque pensemos en los hijos, o sea la gran mayoría están pensando bueno, pero es que yo no me voy a devolver ahora para Colombia con mis hijos. Correcto. Pero es que te vas a devolver dentro de cuatro años cuando te digan que no definitivamente y lo peor de todo es que tus hijos quedan con esa solicitud, esa solicitud de, de refugio negada, quedan con una marca en el expediente. Y claro. aunque por ser menores de edad, digamos que las inmigraciones, de los departamentos de inmigración de otros países son un poquito más suaves con ellos, de todas maneras, es un récord que los va a perseguir sí, claro. de por vida. Claro. O sea, yo repito, la solicitud de refugio es un derecho que tiene cualquier persona que siente que su vida está en riesgo. Y el que se sienta así, o sea, yo no me opongo para nada, me parece además que es una responsabilidad y una obligación de todos los gobiernos pero claro. es justamente para eso, para personas que sufren ese riesgo no es, es, que el refugio no es un proceso migratorio así de fácil ah, okay. no es un proceso Perfecto. migratorio Listo. Ahora, ¿ya me puedo ir al de mi divorcio? Sí, ya,
1: ahora sí, <risa> vamos, a, ahora, vamos a, la, a, la, a la
0: otra parte cuando
1: <risa> decidimos separarnos
0: Sí, porque ¿por es que no que me hiciste acordar con el de refugio, porque el señor, el, el cliente en la consulta, me preguntó eso y le dije, no, está loco. O sea, por ese lado no va porque no tenemos cómo demostrar. Claro. Eh, pero me mandó un email, me dice, bueno, pero entonces lo estuve pensando, entonces de pronto yo me puedo divorciar de mi señora, él es el estudiante. Eh, me divorcio de mi señora para que ella pueda continuar trabajando y así pues el permiso de trabajo de ella no está ligado al mío. Y resulta que es que si te divorcias de tu señora... El permiso es invalide inmediatamente porque se rompió la relación. Ahí está. Es que mi permiso es dependiente del de mi esposo, que era el estudiante, sí. porque somos pareja. en el momento en el que dejamos de ser pareja, hasta luego permiso de trabajo.
1: Y termina todo. Entonces, oiga, bueno, entonces ya para finalizar, yo creo que este ha sido uno de los episodios más completos que hemos, que hemos hecho. Es que es muy complejo exacto, eh, pero a la final yo creo que el, el, ahí el, el, el consejo más grande que se puede dar es hay una razón, hay un, hay, hay un hay un porqué el gobierno de Canadá pide que sea que hagan que haya una demostración de fondos. Es que, que, que exista el dinero, que el dinero esté disponible para hacer el proyecto. No es venga y me consigo un prestamista, venga, le pregunto a mi tío, a mi prima, a mi prima que me presten la plata, que después se la devuelvo y que yo allá en Canadá me las arreglo. Ahí a más de uno le he oído esa brutalidad, por no decirle algo más.
0: Ricardo, es mejor hacer una planeación aunque nos, toque, nos tome un poquito más de tiempo. O sea, es mejor venirse con los pies en la tierra dentro de dos ¿Qué? años que venirse cojeando el año entrante. O sea, es, yo sé, sacar, porque es que Canadá, si yo me vengo solo, tengo que tener mínimo, mínimo, o sea, pero así, ras 30 mil dólares para demostrar. Pues yo creo que donde se nos van un poquito las luces es en esa planeación financiera. O sea, nosotros nos quedamos con, son 18 mil del college más 10 de sostenimiento eh, son 28, más dos de etiquetía aéreo son 30, listo. Pero en esos 10 de sostenimiento lo que estamos contando es, yo voy a pagar 800 dólares mensuales de renta y me voy a ir a una habitación y ya con lo demás, o sea, me las arreglo para, no sé, comer los, los noodles, las sopas de noodles. Durante un año, porque pues no importa. Lo que se nos olvida es que cuando venimos en familia, mmm, tenemos que comprar colchones, tenemos que comprar ollas, tenemos que comprar escobas, tenemos que comprar de cocina, absolutamente todo. Y cuando uno mira, los costos son brutales, Ricardo. Entonces tenemos que aprender a hacer una planeación financiera lógica, o sea, sensata y decir, listo. ¿Me aguanta para una familia de cuatro personas con 40 mil dólares? ¿Realmente voy a ser capaz de esto? Si consigo un trabajo de supervivencia, o sea, de salario mínimo, medio tiempo, y contando con otro tiempo completo de salario mínimo de mi pareja, somos capaces de pagar. Y ajustarnos a lo que presupuestamos porque es que eso es lo otro, o sea, yo puedo buscar vivir en un basement y está bien, eh, voy al, ba al banco del mueble, consigo los muebles muy baratos, o me voy a los garage sales y los consigo muy baratos, mm, está en el Facebook Marketplace, aquí eh, pasa uno por la calle, y al lado, o sea, en los días de basura, uno encuentra al lado de los basureros cosas muy buenas, que la gente no vota la basura porque están buenas, pero que son para que alguien se las lleve, entonces encuentra el horno microondas y encuentra, qué sé yo, la licuadora. Cierto, yo puedo armar mi casa de lo que yo llamo basura, que aquí claramente se dice la basura de uno es el tesoro del otro y realmente lo es. Correcto. Um, y entonces, pues digamos que más o menos lo muevo, pero tenemos que entrar a concientizarnos todos de que voy con un presupuesto ajustado. Esto significa que la renta puede ser máximo de tanto, que el mercado se me puede ir máximo tanto y que vamos a hacerlo así para poder ajustarnos, porque es que llegamos aquí y decimos, no, pero es que está haciendo mucho frío. Bueno, pues compremos un carrito. De cinco mil dólares y trabajamos cuatro horas más. ¡Ah! Ahí es donde empezamos, con los dolores de cabeza. Pues, bueno. Yo no digo que sea imposible, definitivamente no. Se necesita mucha organización y se necesita tener los pies sobre la tierra. Esa planeación hay que hacerla desde afuera, tenemos que ser conscientes. Los bancos canadienses al estudiante internacional no le prestan plata. No es que yo vaya a pedir... Eh, eh, y gracias a la persona que me dice que feo hablo. Mm, realmente no, yo no creo que sea que hablemos feo, yo creo que hay que ser aquí real. también estoy leyendo un
1: comentario espectacular que dicen que nos notan muy negativos, que cuál es, la, que cuál es el objetivo de este espacio. Y qué pena que te interrumpa, pero para esta persona responderle de una vez. El objetivo de esto es hablar de la realidad de este proyecto. No hablar de unicornios, aquí no estamos por likes, aquí no estamos para... Decirle a las personas mentiras ni nada de eso, estamos hablando de las realidades, de las realidades de este proyecto.
0: Exactamente, la idea es que el proyecto se convierta en una realidad, no que se quede sí. en proyecto simplemente porque no lo planeamos. Y es vuelve claro. y juega. La idea es esa: lo bueno y lo malo de Canadá, vender ilusiones es muy fácil, es tremendamente fácil. Decirle sí, a la gente: Canadá necesita millones de trabajadores. Esa parte está ahí es cierta. ¿Dónde está el problema y por qué no llegan los aviones llenos? Es porque hay dificultades para que las compañías cumplan con los requisitos. Es porque hay dificultades para que ellos sean auditados. Es porque hay dificultades con que la gente cumpla con los perfiles. Es porque muchas veces les venden la idea de que con cualquier trabajo van a sacar la residencia y no es así. Es porque muchas veces los traen con la idea de que el trabajo se los van a dar dentro de Canadá y lo que pasa es que hay una explotación del trabajador. Entonces, este espacio no se trata de ser negativos o de hablar mal de Canadá, todo lo contrario. Yo soy canadiense desde el día que llegué así me siento y es el país por el que cada vez que suena el O Canadá yo lloro y justamente por eso espero que el día que las personas que nos pongan los pies aquí ese sueño sea una realidad y no que sea un lavado de cerebro ni las ganas de alguien de sacar dinero por alguna punta. Entonces qué pena si te parecí tremendamente negativo o grosera, aunque hablo feísimo, pero es la realidad Oye. de Canadá.
1: Y además, para agregar y para contarle a las personas, este episodio nació de conversaciones que he tenido con estudiantes que están ahorita, que están metidos en este problema. Es así de sencillo. Estudiantes que en algún momento vieron que esto era fácil, que esto era sencillo y llegaron a y Ahorita, en este momento, están en este problema. Son estudiantes que vienen a la oficina a sentarse a hablar conmigo con los ojos llorando. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo arreglo esta situación? Y es por eso que creamos este espacio. Entonces, si a la persona que no le gusta cómo hablamos, ahí está el botón de cerrar y va a
0: buscar va, va
1: videos donde le hagan maravillas sí. y, y donde le cuenten mentiras más bien
0: ahí, eh, la, idea, la idea es que esto sea posible, que sea un sueño realizable y pues ah, bueno, claro, aquí claro, estamos claro. y lo seguiremos en otra en otro, porque vamos a seguir con esto cada ocho días, uh, así eso, que hermano. los que a los que les interesa este tipo de información, aquí los esperamos los a bien, a que, que, les
1: apoyando, que les encantó el tema, que sigamos, que son seguidores, que no se pierden el programa y de verdad les agradecemos y bueno, ahí está la razón de, 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 este, de este espacio y de este episodio eh, fue por eso en realidad, literalmente tuve una conversación con un grupo de estudiantes recientemente que están en este problema y, y decidimos que es algo que es un común es, es muy en común, o sea, muy pocas personas hablan de esto, ahí les dimos lo bueno, lo malo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y claro, la conclusión de todo esto yo creo es ser conscientes que barato no va a ser barato no va a ser gratis no va a ser tampoco, que hay que tener una planificación correcta. Pero
0: es posible, Ricardo, es que esa. Es claro. la cuestión es esa, hay que planearlo. Y a claro. todas las personas que están poniendo en el chat en este momento, que nos apoyan, que creen que vale la pena este espacio y todo eso, de verdad, un millón de gracias, porque este espacio es creado para ustedes justamente. Exacto. Es lo que nos Exacto. mueve a Ricardo y a mí, a sacar este tiempo para compartir justamente esto, de la frustración que oímos de los clientes, de las personas que nos consultan, de las personas que llegan. Y pues nada, a ustedes mil gracias de verdad, se los agradecemos.
1: Exacto, y es con todo el amor que hacemos este espacio y siempre lo hemos mencionado, la idea de esto no es arruinarles los sueños de venir a Canadá ni nada por el estilo, ¿no? Es sentarles, es, es poner los pies en la tierra, esto se puede hacer, por supuesto. Si Claudia está, si yo estoy acá, si millones de personas lo han logrado, se puede hacer, pero háganlo de la forma correcta hoy en día, en un mar de desinformación que hay afuera. Este es un espacio que, en mi opinión, me parece un espacio muy objetivo. Aquí no les estamos empujando ni inmigración ni educación, sino que hablamos de manera general de dos temas que a la final conectan y que mucha gente hoy en día se está bancando en para poder realizar este proyecto de vida.
0: Bueno, pues a todos un millón de gracias y yo creo que ya nos vemos el lunes de la semana entrante a las seis de la tarde, ¿verdad, Ricardo? Así es, lunes, ya no es los domingos, necesitamos los domingos para descansar, para
1: dedicárselos a la familia, así que el espacio de las 18 son los lunes, recuerden, este es el nuevo canal, las 18, eh, aquí vamos a subir eh, foto, fotos, videos, de todo lo que es bonito de Canadá, y también recuerden, lo bonito y lo malo de Canadá. A todos, feliz tarde. Un abrazo para todos, muchas gracias.